0: Vamos lá, vamos lá, pessoal, porque a velha máxima em jogo, Fabiano Baldaço e Júnior Baicá e o Kleber que já volta em seguida. Aqui a notícia não faz feriado. Aqui, aqui no grupo bairrista a notícia não faz feriado. O que, que tu ia dizer, Baldasso?
1: Eu ia dizer que o jornalista que inventou essa frase, que, que é uma frase bastante repetida, esse jornalista folgava em todos os feriados. Porra.
0: <risos> criticando o jornalista que criou, que, ba... que criou uma baita de uma frase.
1: É, aí é fácil, né? Aí é fácil. Que era, que era? Não, deixa assim, já, como já morreu, eu não quero falar.
0: Mas essa foi uma frase mesmo que... <risos> com a qual a gente conviveu durante muito tempo. Aqui a notícia não faz feriado. Ô, Benfica, Hã? eu queria te dizer o
1: seguinte, cara. Tu sabe que eu tô Acho que o Brasil todo está triste agora pela manhã e desde ontem à noite, né? Com a morte do Tom Veiga, que interpretava o Louro José da Ana Maria Braga. Tu sabe que muito, provavelmente muitas pessoas, acho que nós aqui todos, nós não tínhamos uma ligação tão direta com o programa, não assistíamos todos os dias, mas aquela, aquela figura do Louro José, ela de alguma forma, ela permeava a vida de todo mundo no Brasil, né? E aí a Ana Maria Braga, hoje de manhã, vai apresentar o programa. Cara, eu me arrepio só de, de falar aqui, cara. Ela abre o programa, ela está fazendo um programa hoje de manhã, uma senhora de 70 anos de idade, que, que, que teve várias vezes lutas contra pela saúde dela, lutas contra o câncer e tal, está lá inteira. Inteira não, ela está ela tá demolida, está destruída apresentando o programa e com a morte de um amigo, de um parceiro, que segundo ela era um filho, e de um personagem, né, um personagem muito querido por todo o Brasil. É uma manhã muito triste, cara. É muito, muito comovente a Ana Maria Braga apresentando o programa, é um negócio muito louco, um ator de 47 anos de idade que morreu por um, um, um acidente vascular cerebral, né? Morreu por um AVC, parece que foi confirmado, e que deixou o Brasil inteiro triste. A notícia foi dada ontem pelo Luiz Roberto no meio do jogo do São Paulo com o Flamengo. Inclusive, baixou o som da transmissão, teve um minuto de silêncio na transmissão. É um troço muito triste, cara, muito triste.
0: É pesado mesmo, né, cara? E, e depois é o seguinte, a televisão no Brasil, ela se transformou numa num, ferramenta de magia, né? Aliás, como era o rádio também. E o Louro José, de certa forma, encarnava o rádio, porque ninguém conhecia o cara. É. Só, só ouvia. E o rádio foi assim, mágico o tempo todo. Agora que o rádio está sendo feito com imagens, de algum tempo para cá. Mas a televisão, ela foi sempre mágica, né? E acho que essa parte da manhã foi, de alguma forma, porque ela... É... É, digamos que houve um momento em que ela era dedicada às manhãs da TV para as crianças. Hoje já não é mais. Mas alguns programas têm personagens que fazem com que, de alguma forma, esse programa esteja direcionado para as crianças. Porque a figura do, do, do Lolo José era muito forte e atingia exatamente isso, as crianças, né? Quem não gostaria, qual é a criança que não gostaria de encontrar é, esse personagem por aí, pelo shopping, e se encontrasse, a primeira coisa que ia fazer era beijar. É. Porque estava convivendo com aquela figura todos os, todos os dias Foi realmente um teste é, Isso aí pra, também para efeito de, de profissionalismo né? Porque é duro, mas se tem que ser profissional E ela entendeu ontem à noite que o mais importante A despeito da tristeza imensa Era realizar o programa Fazer o programa E isso a gente estava comentando ontem, me fez, me, antes né, Me fez lembrar do episódio da morte da esposa do, do Glênio Reis Na Rádio Gaúcha, né? que foi num sábado à morte e no sábado à noite, ele estava lá apresentando o programa, cara, dedicado àquela companheira dele de tantos e tantos anos, sei eu, de 40, 50 anos, mais ou menos. Ele estava lá no programa e até foi... É, é, digamos que o, o Paulo Santana e o João de Almeida Neto se deram conta disso, que não poderiam deixá-lo sozinho e foram para o programa também. Mas o, 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 o jornalismo tem muito disso, Baldasso, Maicá, Kleber Grabowska, que agora está conosco também. Senhor, é forte, é muito eu,
2: forte. Eu, eu me vi ontem é, com essa notícia aí um preconceituoso, sabe? Um preconceituoso. Porque eu tava. A gente estava trabalhando aqui no, nos jogos da Série B do Catarinense e eu deixei a TV ligada aqui no Mudo, né? Pra, com Flamengo e, e São Paulo, dando uma olhadinha de vez em quando. E, e aí via a notícia ali no canto da tela e tava com o, o Twitter aqui no computador aberto também, começou a pipocar um monte de coisa e eu vi a notícia e falei, ok, né, é, é sempre triste, uma notícia triste e aí eu comecei a ver a repercussão, igual o Baldassi comentou, e igual agora tu comentou também, Silvio, eu... e aí eu vi que eu tava sendo preconceituoso com a TV aberta, com as manhãs, com as pessoas que ficam em casa de manhã assistindo a Globo, né, eu estava sendo preconceituoso com um boneco, <risos> com um fantoche, sabe? Porque é justamente isso, é a magia do negócio. Tu, tu, a palavra que tu usou aí, Silvio, é, é, é Certeira, é a magia da coisa, né? É, é, é esse imaginário coletivo né, de, de uma, uma senhora que que entra todo dia na casa de todo mundo para conversar, para falar sobre comida, sobre comportamento. E ao lado dela tem um fantoche, só que esse fantoche é querido, ele é, ele é como os Muppets, ele é, ele é como né, diversos outros, o Pandora aqui da TVE, tanta coisa que a gente vê, e, e eu estava sendo preconceituoso, na verdade. Eu olhei assim, porra, ok, é triste a notícia, mas... E aí eu comecei a ver a repercussão, e aí eu vi que na minha bolha isso não era importante, mas de uma maneira geral, foi uma notícia muito triste, óbvio, né? Mas de uma maneira geral, uma coisa muito grande, assim, é um impacto realmente na vida das pessoas. E aí Kleber? Pois é, por
3: mais simples que seja a função e talvez menos badalada, né, existe talento e carisma em tudo que é lugar e eu, fico, eu fiquei impressionado assim também com o carinho uh, da homenagem né, de muitas, muitas estrelas da, da TV. A figura, né, que está por trás dos bastidores, né, olha está tá nos bastidores, né, não é uma, um rosto conhecido, mas me parecia assim uma pessoa muito carismática, né, diferente na relação. É.
0: Yeah. Tu sabe que isso que falou o Maicá, o Baldasso, um, é, coloca uma situação assim na ordem do dia, porque há um conflito realmente nesse momento de transição no jornalismo, por exemplo, na televisão, na, naquilo que se faz na TV aberta em comparação com a TV fechada e, e até Netflix, Amazon da Vida, esse tipo de coisa... Muita, é, é, muita gente correndo para este de, entre aspas, segundo segmento e abandonando a TV fechada, mas será que isso realmente, isso vale para o rádio também será que isso realmente está acontecendo mesmo, uma fuga extraordinária ou restam alguns programas na televisão fechada que ainda, ainda dominam toda a situação, por exemplo as manhãs da televisão aberta aliás, as manhãs da televisão aberta ainda são muito fortes esse é um exemplo claro, na minha opinião.
1: Não, as manhãs da TV aberta são muito fortes. A TV aberta ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Embora a gente, a, a gente não tenha uma noção, nós, nós vivemos realmente numa bolha. A nossa bolha, a nossa bolha, ela tem um pacote de internet caro, porque a gente pode não achar cento e poucos reais por mês caro, mas é caro, é muito caro. A nossa bolha tem uma internet boa com acesso quase ilimitado que a gente vê todos os dias. A grande parte da população brasileira não tem acesso à internet com essa facilidade toda. Ela até pode ter acesso à internet. Ela até pode ter o seu smartphone, que provavelmente não vai ser o iPhone caro que, andam, que, que andamos todos nós, mas ela não tem acesso direto à internet. A TV aberta ainda é, para muitas pessoas do Brasil, a principal fonte de entretenimento. Acho que tu citou muito bem uma transição importante que aconteceu na TV aberta de muitos anos para cá. As manhãs na TV aberta, elas historicamente foram para as crianças. Historicamente. E essa realidade mudou de uns 10, 15 anos para cá, porque as crianças, justamente por conta da internet passaram a ter outras formas de entretenimento da busca dos, das suas animações dos seus desenhos dos seus ídolos pelo YouTube e outras formas e essa transição muitas transições estão acontecendo na TV aberta agora nós não ainda ainda não podemos tirar não podemos tirar a força da TV aberta numa manhã em que as pessoas estão em casa, existem muitas donas de casa no Brasil, muitas pessoas que passam amanhã com os afazeres domésticos e com a TV ligada assistindo a Ana Maria Braga, o Louro José, a Fátima Bernardes. O futebol na TV aberta ainda é um absurdo, ainda é um absurdo. As novelas ainda são absurdamente fortes. Os reality shows ainda são fortes. Eu a TV posso...
3: aberta, hein Fabiano? a TV aberta é tão, é tão forte ainda é tão forte que o Chaves, que é um fenômeno da TV aberta, foi pro canal fechado
1: é, é, não, e outra coisa, uh, os reality shows cara, eu não sei o nome de um participante da tal da Fazenda e o Brasil inteiro tá vendo isso aí, cara o Brasil inteiro tá vendo isso aí o último Big Brother, que eu também não sabia o nome de nenhum participante, tava parado o Brasil inteiro assistindo isso, então nós ainda não podemos menosprezar a TV aberta
3: Uhum.
0: É, é verdade. E isso que a gente está fazendo aqui já faz parte dessa transição. Esse programa aqui por live todos os dias às 11 da manhã e é um desafio também, é, porque a gente está desafiando a televisão aberta, está desafiando o rádio para fazer um programa como esse que vai crescendo de audiência para tratar de esporte e também aqui, numa situação como esta, a magia de alguma forma está presente, porque o jornalismo é isso, ele é mágico. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, o futebol é mágico. Nesse aspecto, o futebol nos ajuda muito. Porque o que aconteceu com o internacional sábado passado foi de irritar. De irritar o torcedor do internacional. De irritar jornalistas, por exemplo. Quer dizer, e a gente saiu dali com a certeza absoluta de que esse primeiro turno que o internacional esperava ter virado como líder, virar o primeiro turno como líder, tem um simbolismo nisso aí, que isso estava confirmado iria se confirmar Kleber Grabowski no domingo, só que o futebol tem lá as suas magias. Aí o Flamengo leva quatro do São Paulo em casa no estádio do Maracanã, Kleber Grabowski.
3: Pois é, e talvez essa seja a grande surpresa da rodada. E outra surpresa é, é o placar em si, né? É o placar em si, porque se a gente for observar o jogo, o Flamengo foi melhor que o São Paulo. Né? O Flamengo no segundo tempo deu um massacre no São Paulo. E aí deu tudo errado, né? Dois pênaltis desperdiçados. O Voope se consagrou bola no travessão, o São Paulo dando balão. Só que São Paulo, toda vez que chegava, fazia gol. E o, Paulo, e o Flamengo empilhava a chance de gols e não marcava. Era para o Flamengo ter virado o primeiro tempo uh, em vantagem, desperdiçou o pênalti, foi o São Paulo que aí com o gol do Brenner fez a virada. Foi uma tarde onde nada deu certo para o Flamengo e o grande beneficiado foi o Inter. Né? O, o Inter, dessa vez, tem tá sorte. né? Muitas vezes a gente dizia que uh, o, o, o Inter, para chegar à liderança, só depende de si. E o Internacional o entregava. Dessa vez, dependia dele, somente dele. Né? Mas uh, os astros, dessa vez, uh, agiram a favor do Inter. Se bem que tem duas coisas que eu acho muito importante nessa rodada. Silvio. O campeonato deixou de ser um campeonato de perseguição ao Flamengo. Um campeonato dividido já era com três, o Surpreendente Internacional uh, é um candidato desde as primeiras rodadas, a largada foi muito boa e deu gordura para mesmo tendo aquela queda de, de rendimento na metade, o Internacional se estabeleceu na ponta, revezando com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, mas agora a gente tem um São Paulo que tem 30 pontos, mas tem três jogos a menos, então, uh, no... No percentual, o Atlético Mineiro ainda é líder, e o segundo seria o São Paulo. O Flamengo o Inter apareceu em terceiro. E hoje tem uma notícia nova que eu acho que pode também trazer mais um elemento para a briga, que é o Palmeiras. O Palmeiras está recebendo hoje o Abel Ferreira, um técnico português que estava no pauque da Grécia. De repente, o Palmeiras tem grupo, né? Acho que foi o. Acho que o Andrei Lopes aí, com, com dois, três jogos, mostrou que dá para tirar mais do que o Luxemburgo vinha tirando. E talvez aconteça com o Abel Ferreira o fenômeno que aconteceu com o Jorge Jesus, de um encaixe imediato e uma produção muito melhor. Então, acho que o campeonato vai para o segundo turno com uma perspectiva diferente e com muito mais candidatos. Que bom isso, Kleber. Que bom. A gente tá precisando
0: de um campeonato brasileiro onde se tivesse, no mínimo, quatro, cinco ou seis times, né? Lutando
3: na ponta de cima. E Silvio. É. Aquela coisa né? ah, o campeonato brasileiro é o mais difícil do mundo, porque sempre tem 10 candidatos a cada início de competição, só que aí, ultimamente era um campeonato de um é, né? e outro que, que não tinha fôlego. Né? É, é, Agora, o Baldaço, a derrota
0: do Flamengo ontem aliviou o teu grau de irritação com o Internacional? Congelou. Ou tô enganado, Júlio Ficamos só nós. Congelou, congelou. Congelou,
2: ele Baldasso, Congelou? Então
0: ele vai, gravar, ele vai guardar a tese pra gente. Mas e o Flamengo,
2: Júlio Vou mandar uma mensagem para ele aqui pelo WhatsApp.
0: Isso. E o Flamengo, Maicá?
2: Pois é, Silvio, eu não consegui assistir ontem o jogo, né? A gente estava nessa função aí do, no, do, do Campeonato Catarinense da Série B, começou nesse final de semana, então foi um, um, um seria um, feriado, um feriadão todo de muito trabalho, mas hoje nós tivemos um jogo adiado por conta da Covid, né? O time do Eduardo Costa, lá o Metropolitano. Uh, não consegui assistir com atenção, a gente, nós trabalhamos aqui no jogo do Inter também, né? fizemos o, o Nando comentou no sábado, e, e assim, foi realmente, olha sobre o Inter foi decepcionante, na verdade, ver a forma como o Inter jogou, né foi totalmente diferente do que o Inter faz, sem aquela pegada, sem aquela mordida, eu achei que o Inter não ia mais perder esse tipo de ponto, sabe que seria um jogo difícil, obviamente, contra o Corinthians, mas que o Inter não perderia mais esse tipo de ponto, não dessa maneira, entendeu? Que perderia batalhando, brigando. Até porque esse time foi todo descansado, pra, praticamente, né, para jogar esse jogo. Só que aí, cara, cabeça de treinador a gente não consegue entender. O Leandro Fernandes, por exemplo, fez um belo jogo contra o Atlético-Goianiense, não entrou. O Iro Alberto entrou aos 45 do segundo tempo, sabe? O segundo tempo inteiro o Inter jogou com o mesmo ataque que não estava funcionando. A, a, o Cudê mexeu no D'Alessandro, né? Colocou o D'Alessandro no lugar do Marcos Guilherme uma substituição totalmente é, factível, enfim, mas aí depois ele sacou os dois laterais e colocou Edenilson e Patrick de alas, né, e Johnny Nonato por dentro, mas o poder ofensivo do Inter seguia fraco. Então, se... É, é, falei sobre o Yuri Alberto, achei, achei que ele tinha que entrar, muita gente disse, olha, uh, ele jogou ontem, pô, então, então manda o cara pra casa descansar, né, não, não deixa ele no banco e coloca o Leandro Fernandes. Só que, né, enfim, cabeça de treinador, cada cabeça uma sentença. E sobre o Flamengo, Silvio, eu estou realmente surpreso, sabe? É, porque é um time muito forte, mesmo com, com os desfalques que vem tendo, é né? um time muito forte, que não se encontrou, parece que oscila muito. Hoje o Flamengo parece que oscila muito. É, tem jogos onde ele vai e joga bem, outros que ele vai muito mal, disperso. né? É, acho, acho que tem uma questão ainda, da, da uma ressaca da troca do treinador, mas mesmo com os desfalques, é um time para ganhar, né? não é um time para tomar quatro do São Paulo. Então, assim, é, eu concordo com o Kleber, eu acho que a briga segue em aberto. E, e o Nando tocou num assunto é, importante, viu, é, no, no, no jogo de sábado, que é o São Paulo. O São Paulo tem uma penca de jogo a menos, Silvio. O São Paulo está ganhando corpo nessa competição. Né? O São Paulo tem, tem 30 pontos e tem é, três jogos a menos. Que Inter e Flamengo, por exemplo, o São Paulo tem nove jogos, nove pontos em disputa ainda. Né? A gente sabe que o time oscila, que o Fernando Diniz às vezes não inspira muito, muita confiança, mas o São Paulo é um time de chegada, né? Um time de tradição, um time de camisa. Então, acho que nesse, nesses quatro aí, a gente vê realmente a briga: Inter, Flamengo, Atlético e São Paulo.
0: O Baldassio, tu tá me ouvindo, Baldassio?
2: Não, não tá ouvindo. Tá o um problema de. Baldasso está com um problema de conexão, Silvio. Está tentando resolver.
0: Pô, oh, mas que loucura. Bom, sem o Baldaço, acho que vai aumentar a nossa audiência. Não, hoje é dia de ouvir Baldaço. Ah, é. muito bom. Aí então eu ele vou... vem daqui a pouquinho. O Baldasso, tu eu... tá, tá me ouvindo, Baldasso?
3: <risos> que troço maluco. Vai ter que sair desse carro aí. Acho eu... que o problema é o carro. Fala, Kleber. Eu tô vendo aqui os três jogos que o São Paulo deixou pra trás no Campeonato Brasileiro do primeiro turno, né? É o jogo da primeira rodada contra o Goiás. Um jogo contra o Ceará em Fortaleza E um jogo contra o Botafogo Nenhum difícil Quais são os jogos mesmo? Goiás em Goiânia ah. Ceará em São Paulo E o Botafogo uh, em São Paulo tu, tu afirma categoricamente que nenhum é difícil ah, não. O, Ceará, o jogo Ceará é em Ceará, tá está certo tá. É Dois tá. fora E o Botafogo em casa Nenhum é difícil Tu, tu mandei isso aí que nenhum é difícil. Olha, o time que Porque quer se... brigar, não, a, a, gente, a gente vê a realidade, a gente vê a realidade colorada, é. né? O internacional é. vai para alguns enfrentamentos e deixa os pontos pelo caminho. Esse, né? esse é o detalhe, né?
0: A, a surpresa vai acontecendo, né? O Baldaço, tu tá me ouvindo aí, Baldasso? Porque eu vejo o Baldaço na tela, viu? vejo ele movimentando as mãos, a mão para ajustar ali o celular, mas ele não fala. Agora o é. homem ficou, ficou mudo?
2: Está com problema de conexão, Silvio. Realmente a internet Pois é, tá... mas tu
0: tá vendo aí na tela ele aí? Ele estava até há pouco, acho agora. Eu
2: tô, tô com ele aqui na tela, rapaz.
0: E se mexe, se movimenta. Agora, Maicá, quando tu dissesse o seguinte sobre o internacional que tu entendias que o Internacional ia agora manter aquele negócio de, daqui a pouco, não ser surpreendido desta forma, né? Eu pensei, eu pensei na hora o seguinte, que não era exatamente isso, porque às vezes, tu até jogando bem, tu acaba sendo surpreendido. Estão falando aí que o Flamengo dominou o São Paulo, por exemplo. O que eu achei que o Internacional ia manter era a ideia, era o ritmo, era a intensidade era o movimento do jogo contra o Flamengo, por exemplo, depois de passar um, 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 um meio de, de semana usando jogadores reservas. Isso eu achei que o Inter iria. Isso me parece mais grave. Eu achei que o Inter iria e, manter e não manteve. E aí a gente volta à temporada do Inter, que foi de oscilações, o oh Kleber, nesta questão do movimento de intensidade do Internacional.
3: Eu perguntou na sexta-feira se, se o Inter poderia ganhar, se não, se o Internacional repetir uh, a qualidade do jogo contra Flamengo, ou então um modelo que usou contra o Santos, que foi a melhor atuação do Inter do Campeonato Brasileiro, ou que fosse tático e, e competente o suficiente, como foi o Atlético Mineiro, usando uma uh, dessas estratégias, ou usando as três em combinação, o Internacional poderia uh, vencer o, o Flamengo e o Corinthians e o Nando até disse, esse é o jogo que o Inter pode ganhar. Né? Foi a projeção do, do Nando na sexta-feira, e a gente tinha essa, essa ideia de que o Internacional ia encarar o jogo como né, a manutenção da liderança, como um grande enfrentamento, o que eu vi foi o Corinthians mordendo, né o Corinthians querendo sair do, do sufoco e o Corinthians marcando em cima, né? o Internacional já no começo do jogo começou a, a não ter saída de jogo, né? o, Zé, o Zé Gabriel errando muito passe que a zaga muito exposta no primeiro tempo, era muito mano a mano era muito contratado com a zaga correndo de costa para o gol, numa delas vazou. E depois, no segundo tempo, quando o Inter tinha que ter repertório, ter criatividade, né, ter intensidade, o Internacional foi muito burocrático, né chegava na intermediária e ficava rondando, 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 não sabia o que fazer. né eu, eu, eu não me lembro, assim, talvez no início de cada tempo, uma possibilidade de gol, mas eu não vi o Internacional criar volume e transformar esse volume em chance de gol. O Corinthians acho que esteve muito mais perto de fazer o 2 a 0 e até de fato fez, e depois o gol foi anulado, do que o Internacional chegar ao empate
0: interessante é que o Internacional enganou bem porque aos 20 segundos de jogo ele entrou como quis na área do, do Corinthians e o Edenilson perdeu o gol, enganou bem parecia o Internacional do primeiro tempo contra o Flamengo, agora ô, esse ô, senhor, oi
2: senhor, só fazer uma menção, esse time do Corinthians meu Deus do céu também olha, não tem absolutamente nada, um bando de jogador ali apaixonado pela madrugada Otero, Casares Luan Olha, vou te falar, o melhor em campo foi o Ramiro, viu? O Ramiro segue do mesmo jeito, né? Não se entrega, brigando por toda Maica?
0: a bola. Oi, Silvio. Se ser apaixonado pela madrugada é problema, tu não vai poder participar do
2: programa, então. Como, Silvio? Eu sou um cara que dorme cedo, corto cedo. Ah, tá. Eu me regenerei, como diz o samba aquele. Sim, sim, sim. sim. <risos> Ô, Baldasso,
0: tu ficou congelado um bom tempo. Nossa, ou, ou, ou é o teu celular ou é o carro. Um dos dois está com problema aí.
2: Era do gelo.
0: <risos> Era do gelo. Mas eu quero te dizer: a pergunta que eu te fiz quando tu congelou, e eu acho até que foi pela pergunta, é que o, a derrota do Flamengo ontem alivia um pouco a tua irritação com o Internacional?
1: Não, não alivia. Não alivia e não pode cegar. Aliás, eu tenho medo que alivie. Porque se aliviar, nós colorados vamos começar a ficar cegos em relação aos problemas do internacional. Benfica? Não foi uma A atuação foi patética, um inter em bonecado de salto alto sem foco. Aliás, eu começo dizendo o seguinte: o time titular do Internacional jogou dois jogos em 15 dias por conta dessa palhaçada de preservação de time de colocar time em reserva. Jogar duas, só para eu tentar entender com o Internacional lá como é que vai funcionar, o time titular do Inter então vai jogar só quatro jogos por mês. O Inter, titular do Inter, jogou sábado contra o Corinthians, só vai jogar de novo domingo que vem contra o Curitiba. Oito dias sem jogar. É óbvio que vai perder a embocadura. Óbvio que vai perder o foco. Mas foi mais do que isso. tá? Um time embonecado. Também achei o Internacional sem foco no primeiro tempo e de salto alto. O Thiago Galhardo estava atuando como se fosse o Marco Van Basten, escondido atrás da marcação, esperando bola. Então, assim, um time embonecado. Fora o Cuesta, que é embonecado por natureza. Tá? mas que anda mais embonecado ainda. Então, isso é a primeira coisa. Mas eu quero, antes de qualquer análise individual, Benfica, responsabilizar o treinador por aquilo que eu considero mais grave. Porque isso que aconteceu no jogo contra o Corinthians não está descolado de uma realidade que é a realidade do Cude no Inter. O, o, o time do Inter, do Cude ou ele sai bem, sai vencendo o jogo, ou não vai vencer o jogo. Ele não vai virar uma situação ruim. O Cudê não vai encontrar uma solução para mudar jogo no Internacional. Todos nós fomos surpreendidos, e eu admito isso, eu também fui, que o Corinthians tenha jogado contra o Inter e no primeiro minuto de jogo a gente viu que o Corinthians não ia ser agressivo. O Corinthians deu a bola para o Internacional. Isso me surpreendeu. Surpreendeu o Cudê também. Só que isso foi com um minuto de jogo, cara. E os 90 minutos não se encontrou solução para isso. O Kudê não encontra soluções para mudar uma realidade de jogo. Eu nem peço que ele mude o esquema dele, mas que crie uma característica diferente no time para mudar a realidade de jogo. O Internacional se submeteu àquilo que o Corinthians quis fazer o jogo todo. E outra, as trocas do Cudê. O Kudé é muito mal em trocas, cara. O Cudet erra quase que invariavelmente. O Kudê estava perdendo o jogo. Entra para o segundo tempo com o mesmo time, que eu até não condenei porque eu imaginei, bom, ele deve, no papo, ele vai mudar a postura do Internacional. Não mudou, aliás, ele não muda nunca o time no intervalo, o time nunca volta melhor. E aí, ele coloca o D'Alessandro num jogo em que tudo que tu tá precisando é ser mais vertical, e com o D'Alessandro, tu vai, vai, tu vai ser o inverso disso, tu vai ser o menos vertical possível. Depois ele coloca dois volantes, o Johnny e o Nonato. E o, e o Yuri, que era para ter sido o primeiro a entrar para mudar a realidade do jogo, entra os 42 do segundo tempo. Cara, com 10 minutos do segundo tempo, tu tem que chamar o Leandro Fernandes, que foi o melhor jogador do Inter no último jogo, e o Yuri, e tirar o Galhardo e o Abel e mudar a história do jogo cara, o Kudê foi muito mal, muito mal porque ele foi surpreendido por uma postura do Corinthians e não teve capacidade de mudar a realidade do jogo nem na postura do time e nem nas substituições que ele fez foi muito grave o que aconteceu em São Paulo porque se o Kudê não começar a encontrar soluções pra isso o Inter não vai ganhar nada Sim,
0: ô, ô, ô Maiká
2: Tenho muitos recados aqui a hora é que tiver um espacinho então, aí para ler Então vamos lá,
0: começa, co começa aí
2: Então tá é, todo mundo aqui o pessoal está comentando também a questão do, do Inter e Corinthians né tem aqui o Paulo Cozo que está pedindo para a gente mandar um abraço para ele fã do Baldasso uh, ó o, o, o Felipe Lima diz que não consegue ver uh, o, o Gal... quero ver se o Galhardo aguenta o puxão para o segundo turno quase impossível o cara é ser humano não uma máquina mas estava descansado né
1: não estava descansado e outra e outra ele, ele foi expulso de uma maneira infantil e absurda e não joga contra o Curitiba na próxima semana, tá? no domingo. Ele vai jogar amanhã, porque amanhã deve ser time reserva. Ele tem que jogar amanhã, porque senão o Galhardo vai passar 12 dias sem jogar. Aí, é da, aí vamos dar férias pro Galhardo, é isso? Nesse momento? O Galhardo tem que jogar amanhã. Tem que jogar amanhã.
2: Fala, Maiká. É, o Guilherme Teixeira, ele, eu quero uma sessão de recortes de vídeo retrô só do Baldácio e o Cacalo discutindo Cuesta e tá todos Os colorados estão na bronca da história não. do Cuesta, né? Não, mas não tem problema nenhum. O Kahneman não está jogando nada. Eu não tenho problema nenhum.
0: <risos>
1: o Kahneman... O, não, desculpa. O Cuesta não está jogando nada. O Cuesta não está jogando nada. O Cuesta está tendo uma temporada patética a, 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 o Cuesta apareceu uma foca no jogo contra o Corinthians, naquela entrada que ele deu, ridículo o Cuesta tem que ir para o banco de reservas agora eu não tenho problema nenhum de admitir isso só que o problema é o seguinte, meus queridos tu vai colocar quem no lugar do Cuesta? cadê o tal do Lucas Ribeiro? cadê o Lucas Ribeiro? o Inter tem umas coisas maravilhosas o eu, Lucas tenho, Ribeiro... eu, eu tenho a
0: solução para isso ah. eu tenho a solução ah. eu acho que o Inter tem que jogar com um zagueiro só Rodrigo ah. Moledo tira todos os outros zagueiros e, e, e o Rodrigo Moledo no meio, num, num lado o Musto e no outro o Rodrigo Lindoso.
1: Eu acho eu que tem não... que ser assim. Tá. Pode ser, porque cara... Você meu... que eu
0: estou ironizando?
1: Não, eu acho que sim, e acho que tu tem razão em ironizar, mas agora essa, essa questão da, de quem colocar no lugar do Cuesta é um troço fantástico. O Lucas Ribeiro custou um milhão e duzentos mil reais ao Inter, no um empréstimo. O Inter paga 450 mil reais de salário para ele todo mês e ele não apareceu em nenhum momento, cara. E aí vem, vem de dedo do beira Lucas aquela Ribeiro. coisa assim, ó. O Cudê, o Cudê não gostou dele. Mas aí, que nem o Cezinha. O Cudê não gostou do Cezinha. Cara, os caras estão treinando uma vez por semana. Como é que é esse não gostou? Eu quero ver se não gostou. Porque se não fica esse não gostou nos intramuros e aí fica só a palavra do Cudê quanto a palavra de todo mundo. Eu quero também chegar a uma conclusão sobre o Lucas Ribeiro. Mas eu só vou chegar se ele jogar. Então tá errado
0: oh. isso. O Kleber, eu tenho falado aqui que a questão do internacional é, defensiva não está em apontar um jogador, né? Porque já embarcou nesse processo o Zé Gabriel, eh, o Coesta mal, o Rodrigo Moledo quando entra o Inter sofre três gols numa partida, dois no outro. Quer dizer, qualquer zagueiro de alguma forma está embarcando nisso aí. E que o processo é mais de estrutura defensiva do Internacional. E isto me chama a atenção, Kleber, porque logo no início em que o modelo foi colocado pelo técnico Eduardo Coder, ele tinha dois zagueiros e mais um volante para jogar entre os zagueiros, para fortalecer esse movimento defensivo do Internacional, e, e, que era o Musto. E à frente do Musto, por exemplo, um outro volante, o Rodrigo Lindoso, para ir, ir dar mais força defensiva ainda para esses movimentos de meio do Internacional, com a saída, por exemplo, dos laterais. Mas cadê esse movimento defensivo, essa estrutura defensiva que engole tudo que é zagueiro, hein, Kleber?
3: Pois é, e a gente não citou o Bruno Fux, né? Que foi a, a primeira aposta do, do Cudê. Aliás, o CUDE nem era técnico e ele pediu para que o Bruno Fux fosse lançado no jogo contra o Atlético Mineiro. Uh, tu, tu lembrou bem também esse aspecto aí de dois, dois volantes de marcação, dois volantes de posicionamento, né? Mas uh, o sistema defensivo, tu pode mexer as peças, né? Que ele continua vazando. E a gente viu isso no jogo contra o Corinthians, que é um time. Olha, muito mais coração, muito mais vontade e alguns jogadores mobilizados em alguma coisa do que um time realmente de, de qualidade para botar o Internacional contra as cordas, quando for, como foi principalmente no segundo tempo, né? o Internacional correu muito isso. E o Vitor Cuesta é, é uma coisa que a gente não... Acho que a explicação passa justamente por isso, é uma questão de estrutura, não é, não é individual. Né? Só que talvez uh, ele... Não está tá atravessando uma fase boa, né? não está atravessando é. realmente, ele tem tomado decisões equivocadas, né? foi mal o sábado, eu já tinha falhado recentemente no jogo contra a Católica, mas talvez ele é o cara que esteja mais exposto uh, nesse, né, nessa situação. E era talvez o cara com a experiência que tem para tentar tirar isso de letra, mas ele não está conseguindo.
0: Cara, eu acho, que o, eu acho que o culpado desse negócio do Cuesta é o, é, é o baldácio, cara. Porque eu acho que o Baldasso, quando falou que o Cuesta botava o cânima no bolso, eu acho que o Cuesta entendeu. Então, não, então, se o Baldaço está dizendo é porque é verdade. Eu jogo demais. Então, este sou eu. Assim eu me apresento. E vão ter que me engolir. Porque eu sou o melhor. Porque aquele rapaz chamado Fabiano Baldasso, que é um velho youtuber famoso... Uma celebridade da internet, ele disse que eu sou melhor e que eu boto o Cânima no bolso. Então, tá aí o, o Baldasco o maior culpado eu dessa sei. situação do Coesta. Não posso fazer mais nada.
1: Eu só queria lembrar que o Cânima não tá jogando porcaria nenhuma também, né? A pior temporada do Cânima
2: do Grêmio, tá?
0: Fala, Maicar.
2: Ô Silvio, só, só para dizer pro pessoal aqui no YouTube, tá? Que eu tava lendo, eu sigo lendo os recados, acompanhando aqui, conversando com o pessoal, mas é para deixar um like aí no canal, se inscrever no canal dá um like aí na, na nossa transmissão também, né? Ficou assistindo aí e não, não deixa o like aí, aí eu fico bravo. tem 200 pessoas assistindo e o pessoal não tá curtindo aqui a, a, a nossa live no YouTube e pra falar também que tá na tela aí os lances né, de Inter e Corinthians, pra quem não assistiu ainda uh, o 1x0 do Corinthians agora sobre essa história do Kahneman e, e Cuesta viu Silvio, eu, eu fujo um pouco disso, desse tipo de coisa, porque sei lá não sei, não, não, não é muito a minha mas, uh, eu, uh, e sobre essa, essa fala do baldaço aí que o Cânima não tá jogando nada, eu acho que não é isso, sabe? Eu acho que Cânima e Jeromel uh, seguem jogando bem. Só que teve uma queda muito forte aí depois da, dessa, dessa, desse lance do Covid dos dois, viu? Agora, uh, quando o time vai mal, puxa todo mundo para baixo, né? O ano do Grêmio realmente não é muito bom. Mas ainda assim, é, nessa discussão toda, eu sempre vi o Cânima melhor que o Cuesta.
0: Isso eu sei, <risos> já faz principal, tempo.
2: Principal, Principalmente no grenal da Libertadores, do Beira Rio, onde foi 1 a 0 que o Grêmio estava sem o Jeromel e o Kahneman foi realmente um líder ali. Foi uma das melhores partidas dele pelo Grêmio, inclusive. Ele organizou toda a zaga do Grêmio, jogou junto com o Rodrigues ali, organizou a saída de bola do Grêmio. Foi uma grande partida dele. Mas realmente, o time do Grêmio às vezes está dando uma oscilada também. Eu acho que é o mal de todo mundo, né? Não tem nenhum time constante. O Galo teve uma queda, o Flamengo oscila. O Inter parece que vai engrenar e não vai. E o Grêmio, aliás, o Grêmio está constante, né? Jogando mal.
0: Agora, esse negócio do. Fio esse negócio do técnico do Internacional, a gente, quando eu digo a gente, nós jornalistas, como um todo, vamos, nós vamos ter que acertar esse processo. Porque uma hora como, como agora, por exemplo, tu está possesso desde sábado com o, o técnico do Internacional. Mas daqui a pouco o Internacional faz um enfrentamento daquele contra o Flamengo ou assume a liderança do Campeonato Brasileiro e aí a imprensa, os jornalistas... Meia culpa, talvez. A gente joga o... O, 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 o técnico do Internacional lá pra cima, e aí depois que ele participou então do Bem Amigos, daquela forma lá do, do, do programa que faz perguntas realmente muito fortes para os seus entrevistados é, aí sim, ele ficou consagrado no Brasil então nós precisamos, nós precisamos acertar esse processo né? eu, acho,
3: eu acho que esse processo de embonecamento do Inter passa por isso, eu gostei muito do da, da, desse, desse termo que o Fabiano usou na, na live dele hoje de, de, ou no vídeo que ele gravou hoje de manhã o né, embonecamento do Inter, acho que o Internacional foi muito badalado, acho que uh, cresceu, no, cresceu no salto mas se eu esse negócio aí de Tá certo ou tá errado a respeito do comportamento e das decisões do Kudê? O, o Domenech também falou isso, né? Ele disse, cara, eu não consigo entender esse imediatismo na imprensa brasileira. Quando tu ganha, tu, é, tu não só é o melhor do mundo, como tu é imbatível e o melhor do planeta. Tu perde um jogo, tá tudo errado, né? E olha que o, o Flamengo ele não foi não não foi ele não foi mal, o resultado foi péssimo. Mas o Flamengo jogou dentro do padrão que vinha jogando, né? Você perdeu
2: dois pênaltis, né?
3: Não, não, dois pênaltis, uma bola no, no, no travessão, e o segundo tempo do Flamengo, o Flamengo entrava na área do, fazia jogada de linha de fundo, correndo em cima da linha de fundo, dentro da área do, do São Paulo, foi um... Deus nos acuda, né? O, o 4x1 ele, ele é legal para o campeonato, mas por o, o jogo, foi, eu acho que até foi eu vou dizer, eu vou, eu vou assumir eu, eu acho que foi injusto, São Paulo não jogou tanto para tocar 4x1 no Flamengo foi, foi circunstância da partida, competência do São Paulo. O Baldassi, quando eu propus a reflexão, tu, tu ia não,
0: falar tu começou a rir aí, o que que... que, não, que
1: tu sabe, sabe o que que acontece? Sim, tem isso que tu tá falando, mas é que o Internacional vai muito bem quando enfrenta adversários que que querem atacar quando o Internacional enfrenta adversários agressivos, como foi o Flamengo, o Internacional vai lá e marca com seis jogadores a saída de bola, tranca a transição e tal. Só que aí, quando, quando é o contrário disso, cara, o jogo contra o Corinthians foi muito nítido. Isso correça o jogo, o Corinthians entrega a bola para o Inter e diz beleza, a bola é tua, faz o que tu sabe aí. Aí o Internacional começa aquela coisa nojenta, como diz o Nego Di, aquele time nojento do Internacional, que fica, fica circulando com 66% de posse de bola, circulando posse de bola intermediária, né? que a bola chega, na, os laterais começam a atrasar a bola para o pro, 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 pro Lindoso, o Lindoso atrasa para o Lombo, o Lomba vem, e tu não consegue profundidade em nenhum momento. O Inter, na, rigorosamente, quando tem a bola, e o adversário se posta em linhas defensivas, o Inter não sabe o que fazer com a bola. E isso vai ter que mudar, cara. Isso vai ter que mudar.
0: O Grêmio vai saber o que fazer com a bola hoje à noite, Maica?
2: Olha, senhor, contra o Bragantino tem que saber, né? O problema é quando... O Grêmio está jogando jogos assim com o time desfalcado, desmantelado, poupando. Aliás, tem uma especulação aí de que o Grêmio pudesse até poupar alguns jogadores também para o jogo de quinta contra o Juventude. Eu não quero acreditar não. nisso, viu? Eu de que... onde? Eu quero de nisso. onde essa especulação? Ah, tem gente falando aí, Silvio. talvez o Grêmio poupe alguns jogadores. Não,
0: não, não, mas tem gente falando o que é torcedor,
1: jornalista?
2: Não, é, tem uma conversa aí, tem conversas, conversas, Vamos conversas.
1: É. Mas era a assim. suma. Mas, cara, pelo amor de Deus, juventude é um belo time, cara. O Grêmio tem que ir com o máximo de força e botar 15% a mais pra passar pelo Juventude na quinta.
2: Não, eu, eu, eu também concordo, mas o jogo é quinta, né? O Grêmio joga hoje e joga quinta. Não, não precisa poupar, né?
3: Tá, mas só um pouquinho vai poupar porque a classificação tá em jogo.
2: Vou poupar hoje.
3: Não, mas tu falasse hoje ou quinta? Não, eu entendi quinta. Hoje...
0: Ah, não, não, hoje, ah hoje, não, cara. Não, hoje hoje tem tá, é um hoje movimento tá... para poupar
2: na quinta. Não, 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 não. O Grêmio, o Grêmio tá... tem uma, uma, um papo rolando aí de que o Grêmio vai poupar jogadores hoje.
3: Não, então... hoje é reserva. Hoje era Orejuela, o, o, é. o, o, o Miranda, David Braz, Bruno Cortez, Lucas Silva e Darlan, Luiz Fernando Robinho e quem na esquerda? E a, a novidade no Grêmio é o Diego Churin. E poderemos ter Michael e Jean-Pierre aparecendo.
0: Mas vem cá, Kleber. Mas para que poupar hoje se o que, é que o Grêmio tá. mais precisa é fazer esse time rodar? E os jogos são aqui no Rio Grande do Sul e o próximo é quinta em Caxias do Sul, né? Por que poupar hoje, cara? Hoje é que o time titular tem que tá em, entrar em campo, né? Exatamente. Eu, eu vou te dizer... Eu... O, o, o Baldaço, o suicídio é um dever. É, e
3: outra coisa, Silvio, você não quer usar o time titular, né? não precisa depenar o time que nem fez contra o Ceará. Tira quem está debilitado. Só. Esse aqui eu não vou abrir mão. Não. Eu não quero que aconteça nada com o PP. Não quero que aconteça nada com o... Tira esses. Né?
1: Mas, pô, aí... É. é isso, Kleber. É isso. O Inter vai botar um time reserva amanhã também, Kleber. Tendo jogo só no domingo contra o Curitiba, cara. Porra, por que, que não fazem pontualmente a preservação? O Inter entregou para o Grêmio a primeira colocação do grupo na Libertadores por causa disso. E outra, o Inter popou em dois meios de semana para jogar contra Flamengo e Corinthians e não ganhou nenhum dos dois jogos. Você não adianta porcaria nenhuma, Entra
2: de eu já tocar, não, inclusive, eu, eu já não sei mais o que, sério, sinceramente, eu não sei mais o que dizer para o torcedor do Grêmio na, no Brasileirão. A, vo, a vontade que eu tenho de dizer mesmo é para o cara não assistir o jogo, sabe? O Grêmio poupar hoje para jogar na quinta? São três. São
0: para hoje. Hoje é, não é. Tem, explicação.
2: Uh, tem explicação. Hoje
0: nenhuma tem. explicação. Pode ter.
2: Eu, olha, eu, eu vou esperar, viu, Silvio? Eu vou esperar até sair a escalação. Eu Sei que tem uma especulação forte, então, de que o Grêmio vai poupar. Que horas mas é o jogo? O jogo é. Oito. oito e meia, né? Não,
3: acho oito. que é às oito, né? Oito, oito, oito. Ontem é às oito.
2: Hoje é oito. Oito, oito que oito.
3: dez da manhã, dez da noite, tenho bem amigos para.
2: 8 é. da noite, agora assim, Silvio, assim, uma boa, eu, uh, se o Grêmio fizer isso, é, é um atestado, o Grêmio tá jogando toda a sua vida aí nas Copas, né, o Grêmio tá, tá contando isso. de que vai jogar aí, no, eu, eu, eu acho que o planejamento do Grêmio é o seguinte, senhor, aposta tudo nas Copas e se não conquistar nenhum dos dois títulos, né, vai contar aí com, aquele, com aquela reta final de brasileiro, como foi o ano passado, o Grêmio deve estar com essa imagem na cabeça, de que vai estalar o dedo e vai chegar no G6 do, da, do, da Libertadores, como foi no ano passado. Não sei se vocês lembram, né? O Grêmio é eliminado nas duas semifinais da Libertadores e, do, e, do, e da Copa do Brasil. E aí nem, nem precisou se esforçar muito né? para chegar ao G4. Lembro, lembro também que o Everton estava jogando muita bola. Só que nesse ano a situação está diferente. Tem muita gente na briga pelo G4. Muita gente na briga. Primeiro que não tem nada garantido que um brasileiro vai ganhar a Libertadores. Né? A gente sabe que tem aí um bicho papão na Libertadores, tem Flamengo. né? Tá, ok, Flamengo, mas aí tem River, tem Boca. A Copa do Brasil também é uma coisa muito incerta. Ano passado estava bem fácil o Grêmio foi eliminado numa semifinal onde podia ter resolvido no jogo de ida contra o Atlético-Panaense. Mas olha só. Inter, Flamengo, Atlético, Fluminense, São Paulo, Santos, Palmeiras. São sete times Fortes na frente do Grêmio. Inclusive o Fluminense que engrenou com o Odair, né? E o Santos com o Cuca também, e o Palmeiras que chegou o Abel hoje. Depois, o Sport, Fortaleza e Corinthians. Esses times eu, eu vejo o Grêmio passando eles. Mas hoje, hoje, o Grêmio seria oitavo. Tá todo mundo contando com esse jogo atrasado é, é, que o Grêmio tem para se aproximar desse pelotão da frente, mas eu não conto com isso, viu, seu? O pior aí é que. Aí o Grêmio tem um jogo atrasado, vai jogar e poupa também. Eu não, Olha, o Grêmio está tá correndo um sério risco de no ano que vem não jogar a Libertadores.
0: Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês: o, o ruim dessa situação é que daqui a pouco o Grêmio, o Renato escala só no um time reserva e ganha do Bragantino. Sabe? E aí vem aquela história: viu que dava para ganhar do Bragantino, coisa e tal, sabe? A, 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 a estratégia passa a ser válida mas ali adiante de novo faz isso, porque hoje pode sair bem, e aí perde ali adiante, aí fala, mas como é que só escala jogador reserva? Quer dizer, não, é, nesse aspecto é preciso ter convicção, cara.
1: É o Inter contra o Atlético-Oriênense, ganhou o jogo, a estratégia foi correta porque ganhou o jogo do é. atlético Iniense. Cara, ali adiante vai dar errado, está escrito claro. que vai dar errado.
0: A estratégia estava, estaria certa se tivesse vencido o Corinthians. Viu? Então, uhum. Mas não estava certa. Porque lá. E, e menos mal para o Internacional, que foi horroroso. O time do Atlético e o O Internacional está é, classificado para a próxima fase. Agora, esse negócio de daqui a pouco. O Re... Aliás, Maica, o Maikal, que o que o pessoal está dizendo aí? Daqui a pouco o Renato escalar time reserva. Eu não consigo acreditar nisso. No jogo é, de hoje ó. à noite contra o Bragantino. Não consigo. Ô,
2: Silvio, o Grêmio está a um ponto do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras também tem um jogo a menos. O Palmeiras tá Como com 25 assim um ponto atrás? Não está um ponto atrás? Está um ponto atrás do Palmeiras. Um? Só? O Grêmio tem, 20, o Grêmio tem 24, Palmeiras 25. E o
0: Palmeiras, Palmeiras é. joga hoje contra o Atlético Mineiro.
2: É. E o Grêmio hoje faz o seu 18 jogo também. Os dois têm um jogo a menos. Mas aí para o Santos, são seis pontos já. O Santos fecha o G6. O Santos-São é, Santos Paulo com 30, Fluminense 32, Atlético 32. Está todo mundo se confiando nesse se apegando a esse jogo atrasado do Grêmio né mas não quer dizer nada inclusive o não Renato nada. inclusive o Renato né é realmente olha o Grêmio está correndo um sério risco aí de ficar fora da Libertadores 2021 é o que eu penso
0: porque o futebol que o Grêmio está jogando não autoriza dizer que olha o Grêmio é um sério candidato a ganhar essa Libertadores e aí não é. ganha a Libertadores, fica no meio do caminho. E aí vai ter que buscar isso pelo Campeonato Brasileiro. Por isso que o Campeonato Brasileiro tem que ter atenção como ele e não colocar num jogo como esse de hoje contra o Bragantino o time reserva. Não tem por que colocar hoje time reserva jogando na próxima quinta-feira diante do Juventude. Claro, daqui a pouco tu poupa dois ou três em função da situação. O jogador está sentindo esse tipo de coisa. Agora, o time completamente reserva? O não tem motivo, não
2: tem é, motivo.
0: Alderson, quando tu mexe nesse teu celular aí, para que que é? Para mostrar tá, o teu, os teus poucos cabelos ou, ou esse teto solar aí desse teu carro aí?
1: Cara, eu tô... Eu, 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 sabe o que que acontece? O celular, ele tava no sol aqui na minha estrutura e ele esquentou. E tem um dispositivo que liga uma emergência eu saí do ar por causa disso. Então, tô cuidando para o celular não esquentar. Eu tô botando o ar-condicionado no carro em cima do celular aqui para não dar problema. Senão, porque as pessoas não sabem. No ar, tu é querido, assim, comigo, né? Depois que termina o programa, tu me dá uma tu fica me mijando a tarde inteira se eu faço alguma coisa errada aqui. Então, <risos> eu tô preocupado com isso.
2: <risos> é
0: verdade. Tu vai ter que ter, nesses dias em que tu não tá em casa, tá aqui para fazer um programinha que vem mais tarde, hein? Que ninguém assiste. Ninguém assiste. Ô, Meneguete, ninguém assiste esse teu programa aí, ô, Meneghete. <risos> eu não assisto. Pensa... Não, pensa eu que assisto. alguém assiste esse teu programa aí, Meneghete. Eu, então, eu tu vai assisto, viu? <risos> tu vai, ter, mesmo. Tu vai ter que arrumar um estúdio, então, aí, Baldaço. Só pra ti, estúdio Fabiano, é que nem o negócio do Camarim, aquele lá. Camarim, Fabiano Baldaço, tem que ter o um estúdio Fabiano Baldaço.
1: Isso aí, isso aí. Pô, tem que ver isso
0: mesmo. Ah, vergonha, porque daqui a pouco vai pra, uh, como é, pra maquiagem. Aliás, Bom
2: ó, Silvio, é. ontem, ontem o juventude ganhou 1x0 do Guarani, viu? Uh, pois é. é, rapaz. O Juventude se mantendo firme, parece que essa briga aí pela última vaga na Série A vai ser no, nos finalmente.
3: O Maicon, dá uma olhadinha nessa escalação do Juventude, ver se o Juventude poupou os titulares.
2: Deixa eu pegar aqui.
3: Eu, eu, vi, eu, vi, eu vi que o Cajá jogou, que o Bochecha jogou, que o, Ca, que o Carné jogou, o, o zagueiro Wellington jogou. Esses quatro eu vi, mas eu acho que o, o Breno não jogou.
2: Foi, foi time titular, viu, Valdacinho? Ô, Klebin foi, foi time titular. Cajá, é. Capixaba, Busheiro. É Ficou é muito buchê. longe o
1: jogo, né gente? O jogo é quinta-feira, não teria é. como botar. Porra, pelo amor de Deus, né?
2: É. Breno jogou
1: também.
3: E vamos dizer assim, ó, vou pegar esse Juventude, vamos pegar o Juventude e o Grêmio, tá? Uh, os dois estão vivos na Copa do Brasil. Né? O Juventude quer campeonato brasileiro. O Juventude não. Não priorizou nenhuma competição. Foi que com, tinha de. Pode até ter faltado algum titular no, no time do Juventude, mas manteve uma, uma estrutura forte para as duas competições. E o Juventude é. tem muito menos potencial que o Grêmio. Oh, mas, o, se viu, o,
2: Dalberto, oh, oh. o Dalberto não jogou, viu? Mas eu
3: acho que, o, se eu não estou enganado, o Dalberto foi expulso no último jogo. Eu posso ter essa, ah, essa, essa ilusão.
2: O time foi, foi praticamente. Foi, o time é o titular, viu? O time é o mesmo que jogou contra o Grêmio só com, a, com não jogou o Dalberto centroavante jogou o Rafael Rafael Silva
3: fala Kleber então, o, a respeito do, do Popal não Popal Maicon vai se lembrar né o Renato na segunda rodada contra o Ceará ele colocou o time reserva time completamente reserva e já sinalizou o Campeonato Brasileiro não nos interessa o Grêmio deixou de ganhar aquele jogo e depois ficou um tempão sem ganhar e acho que até sem marcar gol, não, tô, não, tô, não tenho a lembrança uh, precisa disso. E, e naquela época o, o Renato ele ficou, sei lá, dois meses no Rio de Janeiro né, por causa da, da, do isolamento social. E aí eles até eu estou cansado com essa viagem. Né? Então acho que esse negócio de campeonato brasileiro que ah, estamos interessados, estamos em três competições uh, e... e e lutando pelo título nas três. Isso é um papo furado que... Nossa. Cara, só quem quiser, só quem quiser que... acreditar, acredita, Fabiano.
1: Para que isso não pareça normal, eu só quero lembrar para as pessoas o seguinte. Quando, quando as, a, 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 os rapazes e as meninas do telemarketing do quadro social do Grêmio ligam para convencer as pessoas a se associarem no clube, sabe o que, que eles dizem para as pessoas? E no internacional é a mesma coisa? Olha, se associe ao Grêmio porque o Grêmio disputa o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, tal. eles não dizem quando vão tentar a associação de alguém o seguinte, olha, nós vamos disputar esse ano, esse ano nós vamos priorizar as Copas. O Brasileirão, tu não vai, nem te interessa pelo Campeonato Brasileiro, nós, nós não vamos jogar o Campeonato Brasileiro. Na hora de convencer alguém a virar sócio, ninguém diz isso. Isso é um desrespeito com quem é sócio do clube.
3: Eu, eu, eu teria outra ideia, outra estratégia para o marketing de, asso de associação do, dos gremistas e colorados. Do, do, no caso do Grêmio, ó, a, a, se associe, você vai acompanhar todos os jogos do Grêmio na Libertadores, na Copa do Brasil, na, na Arena, e vai ganhar de, de, de prêmio o Campeonato Brasileiro. O Brasileiro você não precisa pagar.
1: Isso aí, não paga o Brasileiro, porque nós vamos jogar com reserva.
3: Ô Maiká, o que que o povo tá dizendo, hein?
2: O pessoal tá dizendo que eu sou muito amargo aqui, Silvio.
3: Ah, tu é. é muito amado, sim, tu é um muito queridão, vazio. todo mundo gosta de ti. É. Então, sou aí, o... Eu sou a velha da praça. Mas dizendo que tu é amado ou amargo?
2: Amargo. O Alan Pereira falou, Maiká tá muito amargo. Eu disse, não é que eu estou, eu sou. É diferente. Tem o, suqui, <risos> tem o
3: suquinho do supermercado.
2: É, exatamente. A roleta. Mesmo...
3: eu tô... <risos> docinho ou <risos> azedo, depende do dia. <risos>
2: Eu tô sem prazer. O, o Felipe Lima disse que o brasileiro não é uma obsessão pro Grêmio. Nunca foi, eu acho, né? É. A Fernanda Pilates...
3: ganhou, ganhou Ganhou duas vezes por acaso. Isso. É.
2: A, Fer, a Fernanda Pilati disse que não perde um programa os, os donos da obra, por causa do baldaço.
0: Entendeu? Os donos da obra é muito bom. O Falar ah, nisso, tu não que... tá em casa hoje, Cleber?
3: Não, não, hoje eu, hoje eu ah. vim pra Paraí. Eu aí fui brindado aqui em Paraí, porque a, a casa é. da, a do, do é. seu Jorge e da Dona Tudy, os pais da Georgia, é. ficam a, a 100 metros do cemitério. E aqui Aham. é uma cidade que tem 7 mil habitantes, com alguns hábitos bem interessantes. E aí você tem uma missa às 9 da manhã no, no cemitério, uma missa ao vivo, né? Com um padre, com... É às 7 e meia da manhã está um testando o sistema de alto falante.
0: Ah, mas onde tu anda, tu fugiu da obra em casa e uhum.
3: o serviço de alto-valante? Isso, isso. Aí tem uma coisa espetacular da obra, Silva Sexta-feira, tinha que lavar a roupa, né? Aí disse, tá, vou abrir a máquina aqui, vou botar a roupa pra lavar. Aí eu não conseguia abrir a, ma... a tampa da máquina, porque o pessoal empilhou no corredor um monte de saco de cimento, então tu abre a porta, a porta não abre o suficiente para tu conseguir tirar o, aquele recipiente para botar sabão em pó, então falar lá eu paletear todos os sacos de cimento, tá, agora dá para abrir, até para lavar a roupa eu sofro.
1: Ah, eu, eu me assustei, naquele, naquele dia que ele estava no programa, eu me assustei, porque eu, eu, eu sou muito atento a essas coisas, o Kleber tem que tomar cuidado porque esse pedreiro dele eu acho que é psicopata, porque ele bateu no mesmo ritmo o martelo dele, durante uma hora, com espaços de dois segundos entre uma batida e outra, sistematicamente. Ele não parou para respirar. Isso, isso, é, isso é, um, é um distúrbio. Isso tem é. alguma coisa errada aí.
0: Sabe que horas ele parou? Quando nós terminamos com o programa aqui, ele parou e chegou para o Kleber. Agora eu vou almoçar. Não, Nossa, não.
3: daqui três horas. Ele, ele terminou meio dia e dez. Assim, ô, Leandro, vamos almoçar que eu quero ver outros donos da bola. <risos> Fala, ô o,
2: oh, o Alan Pereira está perguntando também se hoje, além de dizer que eu estou amargo, ele está perguntando se hoje tem gol do, do Diego Tchurim. Provavelmente teremos ele em campo, viu, meu, meu querido? Deve, deve jogar, sim, o nosso glorioso centroavante aí, o Diego Churim. E sobre o Gaston Ramírez, viu, Silvio? Ainda segue a negociação. O Grêmio já abriu o jogo, né? Dizendo que sim, tem interesse no jogador. Mas é um, é um stick-push esse negócio. Tem horas que ele está próximo, tem horas que ele quer ficar. A Sampdoria pede tanto, o Grêmio oferece tanto. É um negócio realmente muito complicado. O Grêmio tem um, um emissário lá na, na Itália com autorização né, para negociar por ele. E 11, 11
3: dias para fechar o negócio, né?
2: É, a janela tá fechando, viu?
3: Aliás, Silvio... Super... Tá e ei, ei, que baita negócio que o Inter fez no final de semana, hein? Com o Yuri Alberto? Que... Não, com o... <risos> o, ah, Ma... não, o Maurício?
2: Não, porque eu lembrei de ti no... quando o Yuri Alberto entrou, o Kudê chamou o Yuri Alberto, às 45, a gente tava transmitindo o jogo, comecei a rir, porque eu lembrei de ti, né? Yeah. É brincadeira.
3: Uh, uhum. E é a, a uma circunstância parecida, uh, a gente tá, o pessoal do Cruzeiro estava indignado, como é que tu vai contratar o Pote que ele vai me largar um guri de 19 anos que tem um potencial imenso, é jogador de seleção de base, aí eu estava investigando é que o Cruzeiro está numa pindaíba tão apertada que ele estava devendo um monte de dinheiro para o empresário do, do Maurício. E aí, como surgiu esse interesse do Inter, o empresário mais ou menos falou, oh, fazer o seguinte, vocês colocam o jogador no Inter e a gente renegocia essa dívida. O Cruzeiro nessa tacada ganhou, não sei se ganhou o Potker, né, mas atingiu o objetivo que queria. O Filipão queria o Potker no time dele e se livrou de uma dívida, acho que de, de, de 3 milhões de reais. Né? Financeiramente foi um bom negócio para o Cruzeiro. Foi mais ou menos o que o Grêmio foi obrigado a fazer na questão de liberar o Ramiro para o Corinthians.
0: O Baldasso, o Maurício vai chegar para ter chance?
1: Ele tem 19 anos, né? ele não está maduro, ele tem que fazer 27 para estar maduro o suficiente. Pra não, ficar <risos> no não tem idade suficiente. Cara, o Maurício é um jogador de categoria de, 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 de seleção de base, ele, ele fez um gol em cada jogo nos Ravistosos da semana passada, em cada jogo ele fez um gol, é um jogador de qualidade que preenche meio campo, eu, eu tomara, né, Benfica? O que, que eu vou te dizer? Tomara que ele apareça aí No, no final de semana no seguinte, eu estava fazendo a live Aí vem a notícia do Potsker O Potsker tá fora do jogo né Porque acertou com o Cruzeiro Pá, maravilha! Hoje é o dia do Peglo Hoje o Peglo passa a ser a primeira opção Aí o Peglo ficou fora do banco O homem não botou o Peglo no banco de reserva Por quê? Ele
0: tá machucado, não?
1: Opção não. técnica Opção técnica Porra, aí, aí, cara, aí é pra desanimar. O Inter tem um monte de guri bom pra aparecer, cara. O Johnny, esse que entrou na hora errada no jogo, esse guri é muito bom jogador, cara. Esse guri tem que brigar por titularidade no Internacional. O Inter tem o meia esquerda. O Cudê reclamou esses dias que não tem jogadores dribladores. Ele só tem o Patrick, que é driblador. O Matheus Monteiro, que foi o extremo esquerda da Copinha, ele é driblador. Só que o Inter tá com essas coisas agora. O Cudê não gostou. Como assim o Cudê não gostou, cara? Que papo é esse não gostou? Eu não vi o cara jogar, eu não vi o cara nem ficar no banco, não gostou do quê? O Ita tá treinando uma vez de semana, cara. O Ita tá treinando uma vez de por semana porque tá sendo viajando, vai e vem e tal. Como é que foi o suficiente para daqui a pouco tu abrir mão de um jogador porque o Cudê não gostou? Que papo é esse?
0: Cara, essa do Peglo, quando eu vi lá o banco de reservas, ele não tava, eu achei que tava machucado, né? Que a gente até falou aqui da fragilidade física do Peglo, eu achei que tava machucado. Não foi opção. Não fica no banco. É. é Por isso é que eu falo sobre convicção.
2: Mas também não interessa, né, se eu ficar ou não ficar no banco, não joga.
3: É, e é, se é entrar, vai aí. entrar os 45. O, é é. o, o Cudê, o depois do jogo de Goiânia, disse que eu quero dois caras para o meio, um atacante e um zagueiro. Então, o Lucas Ribeiro não vai jogar, né, e o, e o Pégolo vai esperar.
0: E Mas esse atacante pode ser o Maurício? Não, eu não. acho que
3: o ou não é o Maurício. Não, eu acho que o Maurício é o meio do meio. Eu acho que o Maurício é Bosquilha.
1: É. Mas vai trazer o Inter. A janela fecha dia 9 de novembro agora. O Inter vai trazer mais um jogador de meio-campo e deve ser um jogador de mais estofo. Essa semana vai oh, ter
2: não. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não, olha, se eu, se eu sou jogador de futebol, o cara me chama aos 45 do segundo tempo, eu agradeço, mas eu não entro. Ah, eu digo, eu bato no ombro do professor ali, ah, muito obrigado, professor, mas, mas o, jogar o Julio, eu... Jogar três minutos não dá, velho. Obrigado. Os caras
1: condenaram o Cezinha. O Cezinha foi capitão do Inter na Taça São Paulo. O contrato dele tá terminando daqui um mês. Ele não foi aproveitado nem uma vez do profissional do Inter, tá? Ele ficou treinando, treinando, botaram sequer no banco de reservas. Aí faltando um mês para terminar o contrato, chamaram o Cezinha, Cezinha, nós precisamos que tu vá lá pra baixo de novo jogar no Sub-20. E o Cezinho disse, não senhor, eu não vou eu não vou, ué, vocês não me testaram pra nada tô quase saindo do clube, vocês vão me rebaixar agora e aí tem gente que acha que o Cezinha tá errado que o Cezinha assim subordinou ao clube, que ninguém é palhaço cara, ninguém é palhaço, meu
0: ô Silvio pois, é cara, essa questão do Cezinha é interessante porque ele vai acabar jogando em algum outro time
1: tá acertado e, com o
2: Botafogo
0: e aí, e aí diga, Maika.
2: tem um, o nosso Lucas Weber aqui mandou o, o tweet do Cruzeiro, tá na tela aí, viu? O tweet que o Cruzeiro anunciou o Pottker, <risos> e até no tweet o Cruzeiro, o Cruzeiro Cruzeiro atende pedidos de Filipão e acerta a contratação do atacante William Pottker. O, o, o Cruzeiro só voltou e disse assim, olha só, a culpa não é nossa, viu? Foi isso aí é o treinador que pediu. Se der errado, a culpa não é minha, do Filipão.
1: É. Foi isso que o Cruzeiro disse nesse tweet.
3: Bom, ou seja, sabemos o risco que estamos correndo tá mas eu vou
1: dizer para você do seguinte tá o podcast na série B do Inter em 2017 foi muito importante muito importante vamos ser justo também em que ano 2017
0: uhum. faz tempo futebol é dinâmico mas já diria pod... quem é que dizia o Meira não? não o, o, pod... o, pod... o, poder o poder é... bandeira o,
1: poder o, poder é o de bandeira dentro. O Pottker tem 26 anos. Dentro da realidade do futebol gaúcho, 26 anos, nós ainda estamos chamando de menino. Então, o Pottker <risos> é um menino.
0: Muito bom. Aqui a notícia não faz feriado. E amanhã é dia, viu, Júnior Maiká, da eleição americana. Tá? Se o Nando participar do programa, amanhã eu vou, vou pedir uma opinião do Nando sobre Trump contra Biden. Amanhã Verdade, no programa.
2: Verdade, senhor. Nós vamos, é. Amanhã nós vamos saber se o mundo vai... Se o mundo vai... vai uh dar o pisca para o centro ou para a esquerda, ou você vai continuar essa curva direita?
0: Foi, foi uma opinião bem rápida, né? Bem sucinta, né, Kleber? Né? É. Do... Do nosso analista político, Júnior Maicon. É, mas eu acho, que,
3: eu acho que bem precisa, né? O, o, o mundo, ele está se endireitando de uma forma errada, né? Ou está errando de uma forma direita. Uh, e tem uma questão que eu achei muito interessante. O Trump disse, assim, que primeiro ele vai festejar a vitória e depois ele vai contestar os números de voto, dos votos, né? É uma coisa, assim, muito, <risos> muito tranquila e transparente. A, o mundo, no, a, pela visão norte-americana e trumpista.
2: Ai, ai.
0: Às vezes eu fico analisando, mas é só para mim se esse programa aqui é de esquerda ou de direita. Mas eu fico só para mim com essa, essa análise aqui. Ô Maicar, o Baldasso, será que... Uma questão bem objetiva. Se o Atlético Mineiro ganhar do Palmeiras hoje, o Atlético a, 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 assume a liderança?
1: Assume porque vai a mesma pontuação que o Inter, mas vai ter uma vitória a mais e um jogo a menos.
0: Tá, e o jogo é em Palmeiras, né?
1: É em Palmeiras.
0: Kleber, com
3: o Cebola de técnico ainda. Hum, mas ah, o, o novo técnico parece que chegou hoje chegou, pela manhã Chegou, chegou a hora pela manhã Isso, yes.
0: fala, Maiká
2: Silvio, tá todo mundo aqui no nosso chat no YouTube Dando um pau no Baldaço aqui Por Lembra quem? Que o Baldasso fica defendendo o Cezinha Tá todo mundo dizendo que o Cezinha é ruim Tá vendo? O... Cezinha é ruim o... capitão, Luiz...
1: camisa, camisa 10, capitão do Inter na Taça
2: São Paulo Nunca foi
1: utilizado E a torcida engole A torcida engole o papo que vem lá de dentro Parabéns a vocês. Parabéns.
3: Isso, isso aí é mais ou menos o, o, o Ferreira no banco e o André jogando. O Pote, que ele ganhou todas as chances. A gente não sabe se o Cezinho é ruim. O Cezinha nunca jogou pelo Inter. A gente não sabe se o Lucas Ribeiro é ruim. Nunca jogou pelo Inter. O é. Ferreira ia ser mandado embora do Grêmio, porque uh, o Renato, sei lá, uh, houve uma desavença lá. Vai embora. Eu, tudo bem. Vamos dar chance para quem a gente já conhece. É melhor assim, é mais seguro.
1: Quando o TT foi embora do Grêmio, fizeram a mesma coisa, transformaram o TT em vilão, o TT em subordinado, quer é estipar. Que papa... Mas o, o o TT é a mesma coisa do Cezinho, o
3: TT disse o que eu o, pô, tô, tô, tô ganhando evidência na seleção, será que eu não, não posso ganhar uma chance? E outra coisa, porque, uh, uh, o destempero é coisa do, do da gurizada, se, tu não,
1: se tu não não souber tratar disso, que que, que dirigente tu é? Não souber administrar destempero de,
2: de adolescente, tu vai fazer o quê na tua vida?
0: O é. que, que tu ia dizer, Maiká?
2: O Vinícius Corrêa aqui elogiando o Sob Pressão e já quer saber quem é o próximo convidado. Eu disse que eu não sei, porque eu, teve um que eu acabei vazando aqui sem querer. Viu? Se o pessoal fica me perguntando agora quem é o próximo convidado. Eu, aí no, na segunda edição eu acabei vazando sem querer e agora eu não falo mais. E agora eu não sei também, não sei mais quem é.
0: Às vezes eu uso a expressão celebridade da internet. Vocês acham que o Baldácio é uma celebridade da internet? É, ah, sem dúvida, tem que estar no giro
3: dos stories todo, todos os dias.
2: Sem dúvida,
3: sem dúvida. O Fabiano tá para a internet assim como o Ibrahimovic tá para a vida.
2: E o Guilherme, o Guilherme fica o Guilherme tá aqui no chat pedindo o, o Ribeiro Neto. Eu já respondi 55 mil vezes para ti, Guilherme. Que o Ribeiro Neto trabalha na RDC e nós não estamos. Mas qual é a dificuldade, meu consagrado? <risos> Bom humor, que humor, ah, rapaz! Bom dia! <risos> dia. Ele, ele acha que a gente vai ali no, na moita, faz um totozinho e sai dinheiro, é isso. Contratar todo mundo agora. Barbaridade!
0: Dinheiro, que humor nesse feriado, hein, cara? Ah, Pá,
3: vai ser? O dia todo vai ser assim?
2: O dia todo vai ser assim. Agora eu vou... Eu, eu, se, se eu fosse,
3: vou... eu fosse o Fabiano, se eu fosse o, o, o Júnior Maiká, como é que é o nome do nosso... O internauta, né? Nosso, nosso parceiro aí o Guilherme, Guilherme, Guilherme eu, eu, eu eu chamaria o Guilherme, né? É. pegaria um motorista particular, uma, sei lá, um carro uh, oh. adesivado do bairrista. Né? Não uma hum.
2: coisa que me acalma, ia buscar
3: porque... o Guilherme em casa e ia mostrar toda a estrutura do bairrista, do grupo bairrista de comunicação para o Guilherme para saber como é que é a realidade. Vou
2: apresentar <risos> para vocês aqui,
3: ó, a Polenta. A Polenta.
2: O Guilherme, ela, tá
3: calma. Guilherme.
0: Tu que tá sempre perguntando pelo Ribeiro aí pro, pro Júnior Maicá e visse todo esse destempero, esse humor do Maicá, eu só quero te dizer o seguinte, isso pode piorar hoje à noite, hein? Dependendo da ah, escala vai
2: do Grêmio.
0: Então isso que nós estamos vendo por enquanto, Baldaço, é perfumaria.
1: Tá. E eu quero dizer uma coisa, tô vendo essa cachorra linda dele aí, se tu cortar, se tu tirar 50% da ração dela e pagar pro Ribeiro Neto o valor, tu tem o Ribeiro Neto aqui no programa.
2: <risos> Porque olha o tamanho que tá essa cachorra aí, cara. Parece um capicho, parece uma capivara, tá gordinha.
0: <risos> então, aqui a notícia não faz feriado, o Bairrista FC fica por aqui. Quem é que, que
3: que é que falou isso? Ela isso, que falou foi, pra vocês
0: aí. isso que falou foi Flávio Alcaraz Gomes. O que, que é, oh, Maicá?
2: Vocês não viram ela dando tchau pra você? Ela deu tchau pra você, a Bano. Ela deu, é? Vocês são uns, uns amargos.
1: <risos> pois é. <risos> tchau, pessoal.